0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال مصنف رحمه الله ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه التوكل هو صدق التفويض والاعتماد على الله في جميع الأمور فتفوض جميع أمورك إليه سبحانه وتعتمد عليه في جميع أحوالك وتظهر له العجز والاستسلام والذل له وتضع حوائجك بين يديه جل وعلا والتوكل عبادة من العبادات بل هو من أجل أنواع العبادات وأعلى مقامات التوحيد قال في تيسير العزيز الحميد التوكل فريضة يجب إخلاصه لله لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين كما في صفة السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه مما يدل على أهمية التوكل وأنه منزلة عالية عظيمة يجب أن تفوض جميع الأمور إليه وحده دون من سواه قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابة فإن الدين استعانة وعبادة فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة ومنزلته أوسع المنازل وأجمعها قول ابن القيم رحمه الله التوكل نصف الدين والنصف الثاني الإنابه فإن الدين استعانة أي توكل على الله وتفويض الأمور إليه وعبادة بالتوجه إلى الله فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة فتستعين بالله عز وجل وتفوض أمورك إليه في عباداتك وأحوالك قال ابن القيم رحمه الله ومنزلة التوكل قبل منزلة الإنابة أي أن الإنسان يستعين بالتوكل ليصل إلى منزلة الإنابة لأنه يتوكل في حصولها أي لأنه فوض الأمور إليه جل وعلا ليصل إلى منزلة الإنابة قال فالتوكل وسيلة والإنابة غاية وقد جعل الله تعالى التوكل سببا لنيل محبته قال عز وجل ان الله يحب المتوكلين والتوكل دليل على صحه اسلام المتوكل قال سبحانه اخبارا عن موسى وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين وحقيقه التوكل هو تعلق القلب بالله والاخذ بالاسباب مع عدم الاعتماد عليها أي أن تفوض أمرك إليه سبحانه بقلبك مع الأخذ بالأسباب بشرط عدم الاعتماد عليها ولا تظن أن الأسباب هي التي تنفع أو تضر وإنما هي وسيلة إلى ما تتخذه وقد تتخلف تلك الأسباب عما أردت قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليها أي فوض أمرك إليه سبحانه وإذا كان القلب متعلقا به جل وعلا وحده فإن الأسباب لا يضر اتخاذها مع تعلق القلب مع الله قال كما لا ينفعه قوله توكلت على الله مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء آخر أي أن الإنسان إذا كان يزعم أنه متوكل على الله بلسانه لكن قلبه ضد ذلك فقول اللسان لا ينفعه بذلك في شيء والتوكل محله السبب وكماله بالتوكل قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد التوكل محله الأسباب وكماله بالتوكل على الله وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذر فتوكل على الله في زرعه وإنباته فهذا قد أعطى التوكل حقه هذا مثال عظيم ذكره العلامة ابن القيم في الجمع بين التوكل والسبب، فالمزارع يصلح الأرض ويلقي البذر فيها ثم يتوكل على الله عز وجل في إخراجها لأنه ليس في مقدور البشر إنبات النبات فهو يفعل السبب بإلقاء البذور فيها ثم يتوكل على الله عز وجل في إخراجها وهكذا المسلم يفوض جميع أموره إلى الله عز وجل بالقلب مع فعله الأسباب المشروعة فيجب عليه فعل الأسباب مع التوكل ولكن مع عدم الركون إليها قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين من أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل أي لا بد من فعل السبب مع التوكل ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها أي لا بالأسباب وحال بدنه قيامه بها أي بالأسباب يعني أن القلب يجب أن يكون كله متوجها إلى الله بكليته إليه سبحانه وهذا هو التوكل وأما البدن فهو الذي يقوم بالأسباب فاجعل الأسباب على جوارحك ولا تجعل الأسباب في قلبك والتوكل من حيث هو ينقسم إلى قسمين القسم الأول توكل اضطرار وهذا لا يتخلف عنه الفرج بإذن الله والقسم الثاني توكل اختيار قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين التوكل تارة يكون توكل اضطرار وإلجاء بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا وزرا أي ولا حصنا إلا التوكل كما إذا ضاقت عليه الأسباب وضاقت عليه نفسه وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه وهذا, أي وهذا النوع وهو توكل الاضطرار لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة وتارة أي هذا القسم الثاني من أنواع التوكل وتارة يكون توكل اختيار وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي الى المراد فان كان السبب مأمورا به ثم على تركه اذا كان السبب مما امر به فاذا تركه يكون مذموما على تركه فان كان السبب مأمورا به ثم على تركه وان قام بالسبب وترك التوكل ثم على تركه أيضا فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن والواجب القيام بهما والجمع بينهما أي بفعل السبب مع التوكل وإن كان السبب محرما حرم عليه مباشرته وتوحد السبب في حقه في التوكل فلم يبقى سبب سواه فان التوكل من اقوى الاسباب في حصول المراد ودفع المكروه بل هو اقوى الاسباب على الاطلاق وان كان السبب مباحا نظرت هل يضعف قيامك به التوكل او لا يضعفه فان اضعفه وفرق عليك قلبك وشتت همك فتركه اولى وان لم يضعفه فمباشرته اولى لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به فلا تعطل حكمته انتهى كلامه رحمه الله والتوكل ينقسم إلى توكل في الأمور الدنيوية وتوكل في الأمور الدينية قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد التوكل على الله نوعان أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية والثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه قال وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله أي في الأمور الدينية كفاه النوع الأول تمام الكفاية أي كفاه الله أموره الدنيوية ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا لكن لا يكون له عاقبة المتوكّل فيما يحبه ويرضاه فأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية وتجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد أهل الباطل فهذا توكل الرسل عليهم الصلاة والسلام وخاصة أتباعهم وإذا قوي توحيد العبد قوي توكله بإذن الله قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده بل حقيقة التوكل توحيد القلب فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول وعلى قدر تجريد التوحيد يكون صحة التوكل فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه فنقص من توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة ومنها هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب قال وهذا حق لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها فيكون منقطعا منها متصلا بها أي أن التوكل محله القلب والأسباب تفعل بالجوارح ولا يجعل محل الأسباب هو القلب بحيث يعتمد ويركن القلب إلى الأسباب فالتوكل إذن عبادة قلبية لأن محله القلب فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فذلك هو الشرك الأكبر مثل أن يقول شخص توكلت عليك في مغفرة ذنوبي أو يقول له توكلت عليك في شفاء مريضي ونحو ذلك فشفاء المريض ومغفرة الذنوب خاصة بالله عز وجل وإن اعتمد على الأحياء الحاضرين من السلاطين ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحوه فهو نوع شرك أصغر لأن المرأة يفعل السبب ولا يتعلق به فإذا توكل على الأحياء الحاضرين القادرين في فعلهم وأمال قلبه إليهم فهو نوع شرك أصغر قال المصنف رحمه الله ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أي ودليل أن التوكل عبادة لا يصرف إلا لله قوله تعالى وعلى الله لا على غيره فتوكلوا وفوضوا أموركم إليه إن كنتم مؤمنين به قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين المعلق على الشرط يعدم عند عدمه وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل فمن لا توكل له لا إيمان له قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وهذا يدل على انحصار المؤمنين في من كان بهذه الصفة قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى أي ودليل التوكل أيضا قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي ومن يعتمد على الله في أموره فهو كافيه قال ابن القيم رحمه الله في بدايع الفوائد ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا اذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه وبين الضر الذي يتشفى به منه ومن كان الله كافيه تيسرت بإذن الله أموره ولم يطمع فيه أحد قال شيخ الإسلام رحمه الله الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور ولهذا قال بعض السلف من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ولم يذكر تعالى للتوكل جزاء غير تولي كفاية العبد ولم يأتي في أي عبادة من العبادات أن الله قال فهو حسبه إلا في مقام التوكل فدل على عظم شأن التوكل وفضيلته وأنه أجل أنواع العبادة وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار ثم قال تعالى إن الله بالغ أمره فلا يعجزه شيء أراده قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه وراحة النفس في تفويض أمرها لخالقها ويزداد تعلقها ببارئها إذا تذكرت أن الرب عليم بحالها رحيم بأمرها قدير على كشف ضرها كريم يأجرها على مصيبتها ويخلف لها عوضا خيرا مما فات عنها وإذا صدق التوكل على الله تحققت المنى بأمر الله قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله فإن كان محبوبا له مرضية كانت له فيه العاقبة المحمودة وإن كان مسخوطا مبغوضا كان ما حصل له بتوكله مضرة عليه وإن كان مباحا حصلت له مصلحة التوكل دون مصلحة ما توكل فيه إن لم يستعم به على طاعاته وإذا قوي التوكل وعظم الرجاء أذن الله بالفرج ترك الخليل إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر وابنها إسماعيل صغيرا رضيعا بواد لا حسيس فيه ولا أنيس ولا زرع حوله ولا ضرع توكلا على الله وامتثالا لأمره فأحاطهما الله بعنايته فاذا الصغير يكون نبيا وصفه الله بالحلم والصبر وصدق الوعد والمحافظه على الصلاه والامر بها والماء المبارك زمزم ثمره من ثمار توكل الخليل عليه السلام ولما عظم البلاء ببني اسرائيل وتبعهم فرعون بجنوده واحاطوا بهم وكان البحر امامهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال نبي الله موسى عليه السلام الواثق بنصر الله كلا إن معي ربي سيهدين فأمره الله بضرب البحر فصار طريقا يبسا كل فرق كالطود العظيم ويونس عليه السلام التقمه حوت في لجج البحر وظلمائه فلجأ إلى مولاه وألقى حاجته إليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فنبذ وهو سقيم في العراء وما ضاع مجردا في الخلاء وأم موسى عليه السلام ألقت ولدها موسى في اليم ثقة بالله وامتثالا لأمره فإذا هو رسول من أولي العزم المقربين ويعقوب عليه السلام قيل له إن ابنك أكله الذئب ففوض أمره إلى الله وناجاه فرده عليه مع أخيه بعد طول حزن وفراق ولما ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال من مريم عليه السلام عظم التوكل على ذي العظمة والجلال ولم يبق إلا الإخلاص والاتكال فأشارت إليه أن خاطبوه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فعندها أنطقه الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتوارى مع صاحبه عن قومه في جبل أجرد في غار قفر مخوف فبلغ الروع صاحبه وقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا فقال عليه الصلاة والسلام وهو واثق بربه يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فأنزل الله تأييده ونصره وأمده بجنود لا ترى فسكن الجأش وحصل الأمن وتمت الهجرة وانطلقت الرسالة واذا تكالبت عليك الايام واحاطت بك دوائر الابتلاء فلا ترج الا الله وارفع اكف الضراعه والق كنفك بين يدي الخلاق وعلق رجاءك به وفوض الامر للرحيم واقطع العلائق عن الخلائق ونادي العظيم وتحر اوقات الاجابه كالسجود واخر الليل وإذا قوي التوكل والرجاء وجمع القلب في الدعاء لم يرد النداء أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فسلم الأمر لمالكه والله عزيز لا يذل من استجار به ولا يضيع من لاذ بجنابه وتفريج الكربات عند تناهي الكرب واليسر مقترن بالعسر وتعرف على ربك في الرخاء يعرفك في الشدة وحسبنا الله ونعم الوكيل قالها الخليلان في الشدائد ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله ومن فوض أمره إليه كفاه ما أهمه ومن حقق التوكل عليه لم يكله إلى غيره بل تولاه جل وعلا بنفسه ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعلى قدر حسن ظنك بربك ورجائك له يكون توكلك عليه فاجعل ربك وحده موضع شكواك قال الفضيل رحمه الله والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد وكلما كان العبد بالله أعرف كان توكله عليه أقوى وقوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه ومن توكل على الله فلا يستبطئ الفرج فالله ذكر كفايته للمتوكل عليه وربما أوهم ذلك تعجل الكفاية وقت التوكل فالله جعل لكل شيء قدرا ووقتا فلا يستعجل المتوكل فيقول قد توكلت ودعوت فلم أر شيئا فالله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدرا والله سبحانه هو المتفرد بالاختيار والتدبير وتدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه وهو أرحم به منه بنفسه وأيوب عليه السلام شكى فقره وحاجته ومصيبته إلى الله عز وجل، ونادى ربه قال الله عز وجل عنه: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجاب الله عز وجل له دعاءه، قال سبحانه: فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا ففرج الله عز وجل عنه كربة ورزقه فضلا عظيما كثيرا جزيلا من إعادة أهله وولده إليه ورزق مالا كثيرا وأنزل الله عز وجل عليه جرادا من ذهب كما في صحيح البخاري وجعل يحثو في ثوبه والله عز وجل يقول له وانت يا ايوب وهو يقول لا غنى لي عن بركتك قال الله سبحانه لما ذكر قصه ايوب قال وذكرى للعابدين وفي هذا تنبيه لجميع الخلق ان من وقع في كرب ومصيبه ومحنه ثم التجا الينا كما التجا عبدنا ايوب الينا فاننا نفرج كربه ونزيح عنه غمومه وهمومه ونرزقه من حيث لا يحتسب فضلا عظيما ونعمة منا كما قال سبحانه والله ذو الفضل العظيم وسليمان عليه السلام توجه إلى الله ودعاه وقال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فاستجاب الله عز وجل له دعوته واتاه ملكا لا ينبغي لاحد من بعده فسخر له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد ومنحه جنودا من الانس والجن والطير كما قال سبحانه وحشر لسليمان جنوده من الانس والجن والطير فهم يوزعون وعلمه تعالى منطق الطير وداود عليه السلام قرب من ربه فآتاه الله سبحانه نعما عظيمة وأثنى الله عز وجل عليه بشكره لنعم الله قال سبحانه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور منحه الله عز وجل فضلا عظيما ذكر الله سبحانه قصته في قوله ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير فكانت الجبال والطير تسبح بتسبيحه وترجع بقوله يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب هذا من فضل الله عز وجل على من قرب إليه من عباده وعلق قلبه به وعلق أطماعه ورجاءه وتوكل وفوض إليه أموره عز وجل فعلق قلبك بالله في السلامة من الشرور والعافية من الفتن وحصول الرزق ودخول الجنة والنجاة من النار مع الأخذ بالأسباب المشروعة وإياك والتعلق بالمخلوق فإنه عاجز عن كشف الضر قتور في العطاء والمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا يعتمد عليه ولو فيما أقدره الله عليه بل يعتمد على الله وحده فإن من اعتمد على حسبه ذل ومن اعتمد على عقله ضل ومن اعتمد على ماله قل ومن اعتمد على الناس مل فاعتمد على الله وحده فإنه كافيك جميع أمورك وهو متوليها إن ألقيت إليه حاجاتك وسلمت إليه مقاليد أمورك وأحسن الظن به تعالى وتوكل عليه في جميع أمورك تحقق عبادة من أجل العبادات وهي التوكل فلا ذلة ولا قلة ولا مظلّة ولا ملل في ظل الله عز وجل وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com